0: Buenas tardes,
1: bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente que llega a tiempo, Eric.
2: Así es, Anet, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya de
1: sapo, ya vas de sapo.
2: No, 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 nada de eso. Hoy, hoy vengo menos sapo.
1: <risa> okay.
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, ha sido un buen lunes para arrancar la semana.
2: Muy Qué bueno. Sí. Qué bueno, yo reintegrándome al staff de Sal y Pimienta después de, de haber sido picado por el bicho, así que estuve por un tiempo eh, cogiendo descanso definitivamente para poder recuperarme, así que ya finalmente hoy me reintegro acá con Sal y Pimienta para enterarme de lo que está sucediendo en el país porque la verdad es que también me desconecté un poco de las noticias, eh, así que bueno, vengo, vengo a documentarme un poco con ustedes así como todos los oyentes antes de arrancar hemos que dar eh, paso a nuestros anunciantes Terpel Voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera el futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel Voltex electrolineras en tu camino. Cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde estamos?
1: ¿Dónde estamos? A ver, bueno, primero, esta mañana eh, salió una noticia en el New York Times, uno de los principales periódicos a nivel mundial, eh, sobre el caso Pegasus. Eh, el caso Pegasus es mucho más grande que solamente el caso Pinchazos en Panamá, y tiene que ver con... Eh, con, por ejemplo, la muerte de un activista en Arabia Saudita, eh, decenas y centenas, creo, de cientos de, de activistas en México y otros países, e incluso temas en Estados Unidos. Bueno, en el New York Times hay un artículo que explica muy bien el tema del de el caso Pegasus, y eh, lo que llama la atención cuando mencionan Panamá, es que aseguran que diplomáticos estadounidenses informaron que en agosto del 2009 Martinelli trató de persuadirlos para que le entregaran un equipo de espionaje. Pero lo más serio es que mencionan una reunión con Benjamín Netanyahu, el presidente entonces, el primer ministro de entonces de Israel, con Ricardo Martinelli, en donde... Martinelli ofreció, según esta noticia, el voto de Panamá en la ONU para un tema de, de los israelitas a cambio de que le vendieran este equipo de espionaje, que fue precisamente el equipo que se, que se mencionó en el caso Pinchazos. Habla de, la, de que posterior a la instalación de este sistema, el gobierno de Martinelli votó a favor de Israel incluso para oponerse a la decisión de las Naciones Unidas de mejorar el estatus de la delegación palestina. Eh, o sea, esto es un tema ya de alcance internacional que sale del caso Pinchazos, pero para entrar en un caso muchísimo más global y de mayor, eh, mayor trascendencia.
2: Y, y nada más para despejar dudas, ¿me puedes repetir, por favor, el medio en el que apareció esta noticia?
1: Esto aparece en el New York Times. El New York Times es el diario más importante de circulación en Estados Unidos. Ellos además han hecho su cambio a digital y creo que son, si no el más exitoso, uno de los más exitosos a nivel mundial. Eh, un, un, un diario que tiene años, tiene una tradición larguísima en... Eh, de enfrentar, bueno, el periodismo, ellos son referentes en el tema y bueno, quizás nuestro invitado de hoy nos pueda hablar un poquito más sobre eso, que es periodista, precisamente aunque viene a hablar de otro tema. Eric.
2: O, sea, o, sea, o sea que, Anet, no estamos hablando de un medio local.
1: No, no estamos hablando
2: de... eh, probable, probable
1: ah, ni la prensa ni mucho la, menos la
2: prensa, muy, muy, no. muy, muy difícilmente alguien esté aportando económicamente, alguien aquí panameño esté aportando al New York Times, salvo que se haya suscrito a, a, a la anualidad del New York Times, me imagino yo, ¿no?
1: Eh, o sea, a, 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 deep pockets como dicen los
2: gringos hago el comentario porque cada vez que aparece una noticia como esta algunas personas y algunos medios intentan debatir ese, ese esta, esta información Utilizando el pretexto de que es un medio local, que es un medio manejado por los poderes económicos, por, es, el, es un medio utilizado, manejado, influenciado por ciertas personas que se oponen o que, o que son enemigos, no sé cómo llamarlo, son opositores al señor en cuestión, entonces lo importante es que la gente entienda de que es un medio internacional de alta credibilidad, que yo no creo que esté haciendo esto para congraciarse con alguien en particular, y menos en este pedacito de tierra. Y segundo, eh, como tú mencionabas al inicio de la noticia, es algo que va mucho más allá de nuestras narices. O sea, nosotros lo que vemos acá y lo que gozamos y tripeamos y leemos todos los días es que si pincharon a Balbina y si pincharon a Michelle Doen y si pincharon a Álvaro esto va muchísimo más allá de nuestro entendimiento y obviamente una persona aquí que tenía la capacidad, el poder y las influencias para poder hacerse ese equipo intentó, bueno, no intentó, lo logró. Eh, hacerse de ese equipo, sepa Dios con qué propósito y a costa de qué, o sea, estamos hablando de un voto a una decisión internacional que Dios mío, quién sabe qué implicaciones pudo haber tenido a nivel mundial, todo por tener la bendita máquina pinchadora, y con bueno, qué propósito nos
1: afectó definitivamente los intereses de Palestina ¿no? eh, que seguramente no estarán muy contentos con la noticia el cierto
0: Hola, yo llegué, yo llegué. Oye, hola, hola, cariño. Buenas noches. No sean así, que uno a veces tiene contratiempo, loco. Oye, estoy buscando el artículo, estoy buscando el artículo porque esa acción de esa persona puede constituir un delito. Y eh, sería interesante que alguien se ocupara de poner el señor. Yo siempre pienso en, 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 en Ernesto Cedeño, que, que hace las cosas Y Iba a decir, Ernesto, ¿y quién me paga? Pero bueno, esto es penal. El artículo es que pone en evidencia, una dice un amigo, una actuación sistemática por parte de Israel que sustenta el delito de, que se, del cual se acusó aquí a Ricardo Martinelli. El artículo dice, quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su man mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Y yo creo que este delito le puede ser aplicable a quien resulte responsable. Bueno, ya lo declararon no culpable a él.
2: Increíble, ¿no? Sí,
0: Increíble.
1: Pero tú sabes que yo creo que esto va más allá. Bueno, primero que trasciende fronteras. Esto no tiene que ver con Panamá solamente. Sí. Estamos hablando de utilizar el poder eh, para beneficio personal y a cambio estás, estás comprometiendo el voto de un país en un tema muy, muy delicado en un organismo internacional. Eh, Digo, habrá que traer a expertos internacionales para ver qué, 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 qué alcance puede tener esta publicación del New York Times, pero, pero lo que sí deja en evidencia es que el mundo cada vez se le hace más pequeño, ¿no? Y bueno, podrá que en Panamá eh, se reúna con el marido de la jueza, meta una incapacidad chimba, o haga un uso de, de un fuero penal electoral eh, recién adquirido... Eh, lo cierto es que en cortes internacionales el tema se le está complicando, el tema se le está
2: complicando. Anet, y ahora que lo mencionas, ahora que lo mencionas, eh, ese voto que dio en su momento en, 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 en este tema de, internacional de la ONU y Palestina, Israel, o sea, eh, eh, si la gente eh, le presta más atención a este detalle, ese voto representa el voto de todo un país, o sea, sí, no, es el, no es el voto de una persona individual que dice, ay, es que a mí me parece que, y es que yo he leído tanto y he visto tantas películas. No, 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 no. Ese voto representa a todo un país y uno no sabe qué repercusiones puede haber. Sobre todo un tema tan delicado como es el conflicto árabe-israelí. Uno no tiene idea de en, qué, en qué clase de locura nos podemos meter por un capricho de ese tamaño.
0: Sí. O sea, qué ir, irresponsable. por ¿y quién votó por Panamá?
1: Ante el organismo? Oye, qué buena pregunta, Mariela. Te la es debo. Para él, el cambio? La sí, te la debo porque está bien. Hay que buscarlo muy, muy fácil. Eso, pues, ¿quién, quién era el representante del Panamá en la ONU para esa fecha. Eso es muy fácil de encontrar. En la cabeza no, no, no tengo el nombre, pero de aquí al cambio lo encuentro. De aquí al cambio lo encuentro porque sí, es una persona que se podría llamar y preguntarle, ¿no? Eh,
0: Ahora, sí. Ahora, el representante de Panamá ante la ONU y ante la OEA y ante todos los organismos internacionales tiene que seguir los lineamientos que se le dan en el país. No es una votación que él decide. Es una política que, se, que, se, que guarda relación con los asuntos exteriores de un país. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese voto yo me imagino que lo tienes que consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presidencia. O sea, tal vez tú no puedas decir que de manera directa es responsable de algo, porque aquí hay un tema bien discutido, ¿se acuerda cuando los el, el, el de la obediencia de vida <ríe> de los militares? Bueno, aquí hay algo parecido, pero realmente una persona representa un país, pero seguro consulta las decisiones importantes con la base, ¿no? Que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y este a su vez con, 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 con el Ejecutivo. Pero sí me parece interesante conocer el nombre porque es el, es, es el testigo que debiera decir, a mí me dieron orden de que votara de tal o cual manera. ¿No les parece?
1: Sí, sí, claro. Totalmente no, de acuerdo. La ley la determina el Ejecutivo, eso es así, el, 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 el jefe del Ejecutivo, ¿no? Eh, pero sí voy a buscar. Ahora, una, en buenas noticias, antes de que nos vayamos al cambio, hoy tenemos una tremenda entrevista. Eh, los diputados de la bancada independiente presentaron un proyecto de ley para eliminar el fuero penal electoral. Eso. Y como dice, voy a leer el tuit de Gabriel Silva, que la verdad es que me gustó muchísimo. Dice: Hoy, miembros de la Bancada Independiente presentamos propuesta para eliminar el Fuero Penal Electoral. Herramienta que protege a los delincuentes, debilita la democracia y no tiene sentido de ser. Viene el 2024 y merecemos elecciones en donde maleantes no sean candidatos. Chapó, Gabriel Silva, está firmado por Gabriel Silva, que es el proponente. Aquí veo a Edison Sombrose, Juan Diego y Raúl Fernández. Los cuatro de la bancada independiente firmaron el proyecto de ley presentado hoy en el pleno el 31 de enero del 2022.
2: Muy bien. Muy bien, sí.
1: qué bueno. Chapo, chapo para el yo lugar. creo que Estamos sí, el... es una buena noticia que lo pidan, pero ay, Dios mío, el recorrido. <risa> me...
2: Por algo y se el... empieza,
1: bueno, ¿no? Hay cuatro diputados que han puesto su firma en este documento y yo creo que merecen... Y el resultado
0: el es... Ta, 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 ta. A ver, a ver.
1: Ahí es donde la ciudadanía tendría que presionar para hacer esto una realidad.
0: Nadie me va a decir nada de mi nuevo equipo de iluminación e invertido. Y este, este programa tiene que reconocerme esa inversión.
1: <risa> bueno, hoy tenemos, después que le reconozcamos la inversión en un ritmo. No, pero, digo, pero de... ¿está
0: bien o no está muy bien? bien, muy bien. Está bien,
2: está muy bien.
0: Hermosa? Eso es así, el... Creo que me estoy calidad. convirtiendo en una influencer.
2: Tra, 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 <risa> trata de ponerla un poquito más hacia el medio, nada más. Tienes no una puede. sombra.
0: Cara,
2: cara con sombra. Es ah, ok, ok, tapa. ok. No
0: puedo porque tengo el escritorio así pegado a la pared y la lámpara
1: la
2: tengo acá. Okay, bueno, okay, okay. No
1: pidan tanto, no pidan tanto <risa> que no pusieron ni un real. <risa> bueno, hoy... Hoy vamos a hablar sobre el conflicto en Ucrania para ver si logramos entender qué es lo que está ocurriendo. Esto es un conflicto que tiene un impacto directo en Panamá. Mariela. Y antes
0: de irnos al cambio, ¿por qué sobre Ucrania? Porque el conflicto en Ucrania puede tener una escalada cuyos, cuyas consecuencias alcancen a muchos países y no sé si Panamá, pero sí creo que puede ser una escalada de un problema internacional, así es que hemos buscado a este muchacho que yo nunca le he dado la mano y nunca lo he visto, pero lo he escuchado muchas veces y me encanta, me encanta este niño Ángel Ricardo Martínez. Es más guapo que el papá también, ¿no? Eso ya. <risa> o sea, no sé si cocina mejor que el papá, pero. pero... Oh, oh, oh,
1: oh. Okay. Bueno, son las seis 16 Vámonos al cambio y de regreso. Vamos a entrevistar a Ángel Ricardo Martínez sobre el conflicto en Ucrania. Usted no se vaya para que entienda clarito qué es lo que está ocurriendo del otro lado del charco. Vámonos al cambio. Y estamos
2: de vuelta en Sal y Pimienta, programa para
1: gente con criterio. Hoy eh, Mariela.
2: Yo, ¿No? yo, yo, ¿Quién, yo, quién
1: es, yo. ¿Quién es quién? tiene criterio? ¿Mariela o Eric? Los, Los dos. dos pero no <risa> él, <dice. Exacto.
2: risa> si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Protégete del COVID-19 por tu seguridad. Recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro. Cuidarnos es tarea de todos. Adelante, Anet.
1: Bueno, como les conversaba, hoy vamos a conversar sobre el conflicto en Ucrania y para eso hemos traído a un periodista internacional que conoce del tema y que, bueno, además eh, lo, lo hemos tenido antes en Sal y Pimienta explicándonos conflictos del Medio Oriente. Bienvenido, Ángel Ricardo Martínez, a Sal y Pimienta. Cuéntanos primero qué es lo que está ocurriendo en Ucrania. Tienes que quitar el, el, el... Eso le pasa a Mariela todo el tiempo, Mariela. Pero
0: no Ay, ¿sabes lo que me dice? A ti no te lo dice, Ángel, pero a mí me dice que soy una chola. <risa> <risa> ¡He dicho tal cosa! ¡Ay, Mariela! Tira línea lo que ella te dice, lo que está pensando de ti. ¡Qué
2: barbaridad! Es, bueno, buenas ella. tardes.
3: <risa> buenas tardes. Sí, bueno, con respecto al, al tema ucraniano, eh, no sé, es, es, la verdad que es difícil saber por dónde comenzar un, un tema tan complejo, ¿no? Un tema de, con tantas ramificaciones como, como ese. Eh, pero bueno, la idea es dar los contornos básicos para, para ver si se logra un entendimiento. Yo comenzaría por, por la geopolítica rusa, ¿no? Hay que entender eh, por qué Rusia es como es y siempre es bueno comenzar por la geografía. Eh, Rusia es un país que lo que lo define geopolíticamente es una extrema inseguridad. Eh, Rusia no tiene nada que lo proteja del mundo, ni, ni de invasores extranjeros. Eh, es una planicie, prácticamente se fue caminando desde Berlín hasta Moscú, no hay nada, no hay una montaña, no hay nada. Y Rusia, de hecho, ha sido invadida en los últimos, eh, en los últimos 200 años, ha sido invadida varias veces desde el, desde el occidente. ¿no? Napoleón invadió, Hitler invadió. Eh, o sea que a Rusia las garantías occidentales eh, de que no le va a pasar nada le saben a cake por decirlo así en buen panameño porque ya le ha pasado que le han dicho que no va a pasar nada y pasa eh, entonces eso hace que Rusia eh, como, como una potencia como un país eh, fuerte le da unas características que todas fluyen de su inseguridad eh, la primera de esa es que tiene que expandirse, porque tiene que poner mucha distancia entre el corazón, digamos, ruso, que es Moscú y San Petersburgo, y el resto del mundo. Mientras más distancia haya, mejor, como la historia prueba, porque en algún momento el general invierno, etcétera, eh, entra y las líneas de abastecimiento de cualquier fuerza invasora se hacen muy difíciles de mantener, como le pasó a Napoleón, como le pasó a los alemanes, etcétera. Entonces, eh, Rusia tiene que empujar hacia afuera. Y tiene algunas áreas críticas geográficas, como lo puede ser Europa del Este, como lo pueden ser los países bálticos, como lo puede ser Asia Central, como lo puede ser Ucrania en este caso, Bielorrusia, que son áreas que eh, Rusia prácticamente tiene que controlar sí o sí para poder sentirse segura geopolíticamente hablando. Y esto es una realidad desde, desde que existe Rusia. Pues. Esto, esto no es nada nuevo, no es nada de Putin, no es nada de lo soviéticos, no es nada de los ares. O sea, esto es la realidad que impone la geografía sobre cualquiera que quiera mandar en Rusia. Luego, está otro tema, que es el tema del sistema de gobierno. Prácticamente es también, es una, es una tierra que te obliga prácticamente a un sistema autocrático. Rusia nunca ha sido un país democrático, eh, ni, ni prácticamente lo será mientras tenga las características geográficas que tiene. Es un país que tiene que ser gobernado precisamente por su complejidad su extensión, la dificultad del desarrollo en esa, en esa área geográfica. Recordemos que es un país que, que tiene aproximadamente, no sé, 10 o 12 zonas horarias. Eh, es un país extremadamente gigantesco y, y a lo mejor esta dimensión geográfica no es algo que se entiende hasta que uno va y lo ve, eh, como yo he tenido la oportunidad de verlo. En el mapa, el mapa dice muchas cosas, pero cuando uno ve la extensión geográfica, la inmensidad de Rusia, uno entiende lo difícil que puede ser controlar y gobernar un, un, una tierra de ese tamaño.
1: Es el, único, por métodos,
3: uh -huh.
1: es el único país en el mundo que está en dos continentes, ¿no? El único de, de, de todos. Sí, los bueno,
3: de, de esa extensión, de, de, obvio, ¿no? Entonces eso eh, le da una característica a Rusia solamente a nivel geográfico, cuáles son los imperativos geopolíticos para Rusia sentirse segura. Luego hay un tema ideológico, un tema de cómo Rusia se ve a sí misma desde que existe, ¿no? Y Rusia es un país eh, que siempre ha, siempre ha, se ha considerado que está llamado a la grandeza, ellos mismos se consideran, porque ellos se consideran que son la capital o el representante de una civilización que es tanto étnica, son los eslavos, que es, pero también es religiosa o, o etno-religiosa, que vendrían siendo toda la civilización ortodoxa. Pues Rusia también se considera fundamentalmente diferente del resto de Occidente, de, de, digamos de todo lo que tiene a su alrededor, no, tanto eh, a nivel occidental, el, digamos el área cristiana, más o menos el área cristiana católica o protestante en Europa, el área musulmana, el área asiática, o sea, Rusia se considera un polo civilizacional que a, a sus ojos merece un respeto y una consideración en la mesa de, lo, de, de, digamos, de los más importantes en el mundo. ¿no? Y Rusia considera que eso no se le está dando. Entonces, eh, hay una frase muy, muy significativa que siempre se repite en los artículos, en los análisis, que es que Putin dijo hace muchos años que el, para él el mayor desastre geopolítico de los últimos, bueno, en aquel momento creo que dijo 30 años, pero bueno, 30, 40, 50, da igual, fue el colapso de la Unión Soviética. Y esto es importante entenderlo también, no solamente desde el punto de vista geopolítico, de cómo esto afecta a la seguridad rusa. Recordemos que la Unión Soviética era, era de lejísimos el país más grande del mundo. Dentro de la Unión Soviética había países como Kazajstán, que ya son de los diez más grandes del mundo, además de Rusia, que es el país más grande del mundo. Entonces era un país gigantesco, que por ende extendió las fronteras rusas, y le dio un sentido de seguridad a Rusia que le, que le permitió convertirse en una potencia de alcance global. Pero también hay un tema étnico. Eh, los rusos étnicos, ortodoxos, convivían en la Unión Soviética y siguen conviviendo en la, en la Federación Rusa con una infinidad de etnias, una infinidad de lenguas, de religiones, etc. Pero al ser un solo país, estaban desperdigados por toda la Unión. Cuando la Unión Soviética colapsa de la noche a la mañana, quedan millones de rusos y bueno, aquí depende cómo definimos ruso, ¿no? Porque puede ser un tipo que había nacido en Kirguistán, pero que tenía un apellido ruso y hablaba ruso en su casa. Pero claro, en aquel momento Kirguistán era una república dentro de la Unión Soviética. De la noche a la mañana queda en un país que es independiente, se acaba de convertir en un país independiente, y esas minorías étnicas rusas que quedan en cada, en cada, en cada república o cada región que componía la Unión Soviética se convierten en un problema para Rusia, porque Rusia se considera que obviamente que las tiene que proteger. Eh, y en Ucrania pasa mucho de eso. Gran parte de la población ucraniana, no me atrevo a decir que la mayoría, porque tampoco soy especialista en, en, en Ucrania, pero gran parte de la población ucraniana se siente rusa. Y habla ruso y todo lo demás. Y eso fue también una de las cosas que pasó con, con Crimea. Recordemos que, que, que Crimea fue conquistada por Catalina la Grande. Eh, y, y Crimea formaba parte de Rusia, y, eh, o sea, Crimea for, for, formaba parte de Ucrania, después del, del colapso soviético, por un tema administrativo. No porque Rusia no considerara que era parte de Rusia, o de, o de una gran Rusia. Por ende, cuando Rusia absorbe Ucrania en el 2014, para Rusia es una cosa de lo, de lo más natural del mundo. Eh, entonces, está, estamos viendo que es, un, es una civilización prácticamente que entiende el mundo de una manera muy diferente a como la entendemos nosotros. Que se ve a sí misma de una manera diferente a lo mejor a como la ve el resto del mundo. Y que entender todas estas cosas es fundamental para poder entender el comportamiento ruso, en su, en su, sobre todo en, en sus alrededores. ¿no? Y para terminar, diría que, que el, el caso de, de Ucrania, eh, es importante que se entienda que Ucrania y Bielorrusia son las últimas dos fronteras sagradas que le quedan a Rusia en la que Occidente no se ha metido. Eh, para Rusia era importante los bálticos, y los países bálticos no solo se independizaron, entre comillas, de la Unión Soviética, sino que además entraron en la arquitectura económica y militar de Occidente. Los tres, Letonia, Lituania y Estonia, son parte de la OTAN, eh, son parte de la Unión Europea, por ende, y están a, a, literalmente a tiro de piedra de San Petersburgo. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, Rusia empieza a tener tropas enemigas o hostiles que en, no sé, en una hora, algo así, pueden invadir una de sus ciudades más importantes, y en cierta manera hasta la más importante, porque fue la capital por mucho tiempo. Entonces, si a Ucrania eh, le pasa algo parecido, o a Bielorrusia le pasa algo parecido, Rusia prácticamente queda expuesta, o al, o al menos eso lo entienden en ellos, no expuesta eh, a una invasión, a cualquier cosa, no solamente una invasión, porque a lo mejor no es la época, pero a presión eh, mucho más grande de parte de, de digamos, Estados Unidos, las potencias occidentales, para cambiar comportamiento ruso. Es, eso es lo que hace que Rusia se comporte de la manera que se comporta.
1: Vamos a, vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa comercial, y de regreso entonces hablemos un poco de cuál es el interés entonces del otro lado del mundo sobre este pedacito de tierra que se llama Ucrania. Vámonos al cambio. Bien, y las posibles consecuencias ¿no? de, 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 de una invasión a, de uno o el otro. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. y estamos de vuelta en sal y pimienta programa para gente con criterio Mariela Eric Eric
2: Te Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Adelante, Anel.
1: Bueno, estamos conversando con Ángel Ricardo Martínez. Está, nos está explicando el conflicto que hay en estos momentos en Ucrania. Eh, eh, nos explicó todo el lado de Rusia y por qué para Rusia es un objetivo estratégico tanto por el tema político como por el tema de seguridad. Eh, el, eh, Ucrania y bueno, todo lo que los vincula a ellos con Ucrania, la pregunta ahora sería del otro lado, ¿por qué es del interés de Occidente eh, eh, la estabilidad en Ucrania o, o, o tener eh, esa, esa entrada en Ucrania?
3: Bueno, hay que recordar eh, que desde el, desde el colapso soviético eh, vivimos en estuvimos por mucho tiempo en un mundo unipolar, ¿no? Eh, y antes de eso, pues era un mundo bipolar eh, en el que había dos, dos grandes potencias, eh, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, todo esto es importante porque el, digamos, el origen de la Guerra Fría, o el, o el eje donde la línea donde estaba la línea que separaba un mundo del otro, era en Europa. Y, y gran parte de las, de las cosas que sucedieron en la Guerra Fría eh, a, a nivel global tenían que ver con la, con, la, con la reputación y con la posibilidad de, una guerra, de otra guerra en Europa. Eh, y si, si nos vamos al la, lado microscópico, pues eh, la línea estaba en Berlín, ¿no? que, que era una ciudad dividida, eh, y donde siempre se decía que si empezaba la Tercera Mundial, eh, más o menos iba a empezar ahí. Eh, todo esto es importante porque la línea donde, donde se dividía el mundo estadounidense occidental del mundo soviético, era la línea más importante del mundo. Cuando, cuando colapsa la Unión Soviética, la Unión Soviética o Rusia, que es el que hereda, eh, la, digamos, la personalidad jurídica de la Unión Soviética, no tiene la capacidad para poder, eh, o sea, realmente ni siquiera opinar sobre dónde va a quedar esa línea. Eh, los rusos tenían la esperanza eh, de, que, de que Estados Unidos respetara esa línea al máximo eh, y de que Estados Unidos entendiera las preocupaciones geopolíticas rusas. Pero obviamente en el, en el medio había gente, había seres humanos eh, en un área muy difícil del mundo, porque son países divididos étnicamente, religiosamente, lingüísticamente. Entonces tenías tenía países, y como dije antes, donde había millones de rusos o de, o de rusoparlantes. Entonces tenías países, ex países soviéticos o incluso países como Polonia, o como Hungría, eh, donde que, que habían pertenecido al, al, al bloque, no eran parte de la Unión Soviética, pero eran parte del, del bloque comunista, que estaban completamente divididos. Unos, unos querían, no querían saber más nada de Rusia, y querían pertenecer a la arquitectura occidental, y había otros que no. Eh, y estos países han sido líneas de, de combate, obviamente, no combate caliente, combate frío, pero Estados Unidos tuvo un periodo en el que prácticamente pudo hacer, entre comillas, lo que le daba la gana en esa zona del mundo, eh, y fue avanzando con su arquitectura económica y de, y de defensa. Llámese OTAN, llámese Unión Europea, etc. ¿Cuál es el resultado? Como dije antes, que los países bálticos, que fueron parte de la Unión Soviética, ahora son parte de la OTAN, y de la Unión Europea, eh, Polonia, Hungría, República Checa, todos estos países que formaban esa línea, se han ido inclinando hacia el lado occidental. Rusia, eh, sobre todo después de la llegada de Putin, Rusia tiene aproximadamente una década eh, de, de, de mucha debilidad, de mucho caos, en donde pierde todas estas capacidades de poder eh, tomar esas decisiones, o al menos tratar de evitar que los enemigos le lleguen a las puertas. Eh, y luego ya comienza un periodo de reconstrucción, en el que, la, en el, que la primera, eh, el primer salvo, digamos, en esa guerra es, es la invasión o, o, digamos, el ataque que hubo a Georgia en el año 2008. Ahí es donde Rusia dice, para ahí, porque, o sea, todos estos países, Georgia, eh, eh, obviamente Ucrania, Bielorrusia, son la última línea. ¿Qué pasa en esos países? Tanto en los países occidentales como dentro de esos países hay mucha gente que quiere integrar a Ucrania, o a Georgia en la, dentro de la arquitectura occidental. Hay mucho, claro, porque por el un tema de prosperidad, por un tema ideológico, de democracia, de derechos humanos, de no sé qué, de todas estas cosas eh, que son valores importantes en Occidente y que hay mucha gente que aspira a eso en esos países. Pero esto, esto se choca con la realidad geopolítica y luego con todo un, un juego que hay bajo cuerdas de influencia también, de oportunidades económicas y simplemente de mantener al enemigo, digamos, eh, en, una, en la posición más débil posible, ¿no? O sea, hay un interés muy grande de Occidente eh, en absorber eh, Ucrania. Yo creo que hay, hay, hay mucha mezcla. Obviamente nadie quiere que, que Rusia invada Ucrania. O sea, nadie quiere que Rusia absorba a Ucrania, nada por el estilo. Pero eh, yo creo que hay una división muy grande a nivel de la OTAN, a nivel eh, europeo, junto con Estados Unidos, de qué realmente quieren. Yo no creo que nadie, o la, o la mayoría de los países europeos no quieren o no les parece una buena idea que, que, el, que, la, que la OTAN absorba a, a Ucrania, eh, pero tampoco quieren qué, dejar ángel? que Rusia
0: ¿hmm? ¿Por qué? ¿Por evitar el conflicto?
3: Claro, o sea, el, el, el tema es que eh, para Estados Unidos el mundo se ve muy distinto que para Europa eh, Estados Unidos es una isla para todos los efectos tiene dos océanos que la, o sea, que la separan y que la protegen del resto del planeta para Europa Rusia es un vecino y es, y es un vecino con el que tienen que lidiar todo el tiempo en, en, en las relaciones internacionales no es como las relaciones humanas a uno le gusta un vecino y a lo mejor se puede mudar en las relaciones internacionales si no te gusta un vecino tienes que ver cómo hace porque no va, el país no se va a mover de donde está entonces para Alemania por ejemplo eh, tiene una relación muy complicada con Rusia eh, y ahora mismo Alemania es una de las grandes incógnitas porque Alemania tiene una relación eh, muy grande con Rusia a nivel energético Alemania acaba de terminar una, un, un, ¿cómo se dice? Unas, un pipeline un, un gasoducto para traer gas natural de Rusia directamente a Alemania por el Báltico. Entonces, a Alemania no le interesa tampoco estarse enemistando con Rusia sin motivo. Pero la historia enseña que también ceder ante las presiones de, un, de una potencia revisionista, como podría ser Rusia en este caso, o, o, o lo es China incluso en, en su zona geográfica, alguien que quiere cambiar las reglas de los últimos 30, 40 años, eh, a dónde se llega, ¿no? porque algo, algo similar pasó también con los alemanes en los años 40, Alemania tenía una serie de reivindicaciones históricas reivindicaciones geográficas eh, y ceder ante la presión de los alemanes condujo a una guerra entonces, nadie todo el mundo quiere encontrar un balance nadie quiere ceder a las demandas rusas, pero tampoco eh, nadie quiere eh, digamos humillar a Rusia eh, así que ¿Dónde se encuentra ese término medio? Es lo que nadie sabe explicar. Porque además, otra cosa muy interesante es que los rusos, yo lo llevo estudiando mucho tiempo, los rusos son eh, la gente, yo, yo diría que el gobierno más avanzado del mundo en cuanto a, en cuanto a la comunicación del siglo XXI. Eh, Rusia llegó a un punto eh, al, que, al que nosotros estamos llegando ahora, que es el colapso del sistema y la, el imperio, digamos, del cinismo. Cuando cae la Unión Soviética, eh, este era, un, este era un, un sistema que llevaba setenta y pico de años y de repente cayó. Todo lo que era seguro, de repente ya no lo era. Y los rusos eh, en, entraron a una era en la que nunca se sabía lo que era verdad y, nunca, y, y todo era posible. Nosotros ahora estamos entrando en eso como, como mundo occidental, porque ya la, la fe en los sistemas políticos cada vez es menor, la fe en la clase política cada vez es menor. Rusia ya, ya está allá hace 30 años. Entonces, eh, el manejo que tienen de las relaciones públicas, el manejo que tienen de, de sus comunicaciones a nivel estatal es extremadamente fascinante eh, porque uno nunca sabe si dicen una cosa y quieren decir otra. Y de hecho, la gran pregunta con todo esto es, nadie sabe qué está pensando Putin. Nadie sabe si van a invadir o no van a invadir. Nadie sabe nada, o sea, porque han, ellos han... Eh, se han vuelto expertos en este estilo de comunicación que lo que hace es dejar al mundo completamente confundido y estas operaciones de comunicación que, que son tan en las que ellos se han convertido tan buenos ya hemos visto que han influido incluso hasta hasta elecciones en Estados Unidos
0: y o sea, dónde es, queda es tan... para opinar sobre Rusia el hecho de el régimen de gobierno que tiene Rusia y la manera como gobierna a sus ciudadanos donde la palabra democracia ¿Me explico? Entonces, no, no existe, pues, o no, no existe en el, en, el, en, el, en el entendimiento que nosotros tenemos. Entonces, me pregunto dónde queda eso al momento de valorar eh, eh, todo esto por Europa y, y por todos los demás que pueden ser, terminar siendo eh, parte en un posible conf conf conflicto.
3: Sí, bueno, yo, yo realmente como analista. Eh... Yo no creo que haya eh, un conflicto caliente, ¿no? una invasión. Yo, yo lo dudo mucho eh, porque Ucrania es un país grande, es un país eh, que cualquier, cualquier invasión que se, que a la que le suceda una ocupación, estamos hablando una, de unos costos eh, pues, no solamente políticos, pero sobre todo económicos y logísticos gigantescos, eh, lo que sería ocupar y pacificar un país del tamaño de Ucrania, eh, y yo no creo que Rusia esté en posición de asumir algo así, pero además, si Rusia estuviera en posición de asumir algo así, ya habría atacado, porque una invasión de ese tipo necesita contar con el factor sorpresa. Eh, esto no es la Primera Guerra Mundial en la que tú movilizabas a las tropas y dabas tiempo, o sea, este tipo de cosas en la guerra moderna cada vez el factor sorpresa es más importante. Entonces eh, Rusia tiene una, una, serie, una cantidad importante de tropas amasadas tanto en, del lado ruso como del lado bielorruso rodeando Ucrania, eh, pero a mí me parece que es más una táctica de negociación, eh, una táctica de, de, de volver a traer a Rusia a la mesa. Recordemos que Rusia, Rusia es un país inherentemente pobre, Rusia es un, es un país que económicamente, ni siquiera en la época soviética se sostenía económicamente como una potencia global. Rusia se sostenía como una potencia global a base de poder militar y a base de un, de una, de un nivel diplomático y geopolítico y de comunicación enorme. Rusia era, es la maestra de las comunicaciones asimétricas, de, de, de todas estas cosas, o sea, porque no tiene la capacidad económica realmente para proyectarse al mundo. Entonces Rusia necesita que el mundo la vea como, como, como alguien importante, cuando en realidad es como se diría por ahí un tigre de papel. Y ese juego... Están
0: en Venezuela, Ángel. Han sí, pero, invertido... Uh
3: -huh.
0: ¿Cómo no tienen plata y han invertido cualquier cantidad de sí, plata ¿sabes? en Venezuela y son dueños de...
3: Sí, pero no, no controlan políticamente. O sea, están, hay una presencia, por supuesto, pero no, no es una presencia convencional. Entonces, Rusia es el maestro de parecer mucho más importante de lo que es. Eso es una, eso es una de las grandes fortalezas rusas y ellos han sabido muy bien explotar sus fortalezas, esconder sus debilidades, y claro, tienen un, tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una esfera de influencia entre la que está Ucrania, que aspiran a que Estados Unidos respete, y sobre todo, que yo creo que es la parte más importante aquí, más allá de lo que pase o no pase en el día a día, estamos viviendo un momento en el que todo lo que... Eh, todo lo que conocíamos en los últimos, digamos, en los últimos 40 años, digamos, los últimos 5 o 10 años de, ya de, de la decadencia soviética, más los últimos años, más los últimos 30 años desde que colapsó y que Estados Unidos quedó sola en el mundo, todo eso está cambiando, y, y, y profundamente. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que hemos pasado o la totalidad o gran parte de nuestra vida pensando que el mundo era así, que nunca iba a cambiar, ahora estamos intentando entender qué clase de mundo se viene, porque este es un mundo en el que países como Rusia o como China hace 30 años, en 1990 ni figuraban en, en, en la cancha mundial, en donde, donde, juegan los verdaderos, donde, donde juegan los verdaderos jugadores ahora son cada vez más importantes, Rusia no, no, no le llega ni a los talones, ni a, ni a China ni a Estados Unidos, por supuesto en poder económico pero geopolíticamente se ha reconstruido y la Rusia de hoy es mucho más fuerte que la Rusia del 2008, y la Rusia del 2008, cuando invadió Georgia, es mucho más fuerte que la Rusia del 1990 o del 2000, cuando Putin llegó a la presidencia. Y la China de hoy es, es 10.000 veces más fuerte que la China de 1990. Entonces, ese mundo, ese, ese cuestionamiento, obviamente, estas potencias, al, al, al fortalecerse, quieren cambiar las reglas del juego. Porque las reglas del juego a nosotros nos parecerán mejores o peores, pero las diseñó. Un país que se llama Estados Unidos Y las garantiza un país que se llama Estados Unidos A medida El poder relativo A medida que potencias que antes no tenían poder Van amasando poder El, el poder relativo de Estados Unidos cae Y Estados Unidos además Dentro de sí Está cada vez más inestable Para Rusia y para China Es un momento ideal Para intentar cambiar ciertas realidades sobre el terreno Es lo que está haciendo Rusia acá
1: Ahora, en este escenario, los Estados Unidos tienen muy poco que perder con, con, con aunque, aunque Rusia invadiera Ucrania, no, no es mucho lo que pierde Estados Unidos porque es una posición que no tenía y que tampoco es que gane gran cosa de tenerla, ¿no? no o sea, lo que, a lo que quiero llegar es que el que tiene mucho que perder en esta ecuación pareciera ser Rusia.
3: Por supuesto, o sea, Rusia... Tanto Rusia como China, con Ucrania y Taiwán, por ejemplo, eh, su, su principal eh, fortaleza en este caso es que es el, es el barrio de ellos, ¿no? y al final del día a ellos les importa más lo que suceda en Ucrania o Taiwán respectivamente que, que, a, que a Estados Unidos, y la, y la teoría es que Estados Unidos no va a derramar la cantidad de sangre que derramaría Rusia para imponer su paz en Ucrania, o China, para, para alcanzar su objetivo en Taiwán. Pero esto, esto, esto es la lógica de, de la geopolítica siempre. O sea, es lo mismo que pasó en Vietnam. ¿Qué tan dispuesto estaba Estados Unidos a derramar sangre estadounidense en Vietnam para mantener intacta su credibilidad en Europa?
0: Sí, y al y final salió la bruja.
3: Sí, y, 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 y al final se metieron porque no, o sea, todo el mundo sabía que Estados Unidos no se le había perdido nada en Vietnam. Pero es que si dice, si, si dejamos que Vietnam, que, que Vietnam caiga... ¿Qué van a pensar los alemanes?
2: O sea que, o, 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 o sea que la posición de Estados Unidos cuando, cuando Joe Biden sale y dice que si ellos invaden, que si los rusos invaden, eh, iba, iban a tener algún, algunas consecuencias. Y, y, y cuando, cuando lo decía, lo decía de una manera bastante, bastante fuerte. O sea, de, de da impresión de que, de que Estados Unidos se quiere involucrar de una manera eh, eh, bastante pesada. Pero por lo que te estoy entendiendo, entonces... Es más que todo, y, y disculpa que lo, que, que, que lo baje a este nivel, ¿no? Pero es más como un rofeo, pues es como que eh, es como para mantener simplemente su posición como Estados Unidos, el Big Brother del mundo. Yo, yo marco la pauta, yo, eh, mira, mejor no lo hagas, eh, haz lo que te estoy diciendo, mejor llevemos la fiesta en paz. Es simplemente eso, por, pues, por, porque, como dicen entonces, Estados Unidos tampoco es que va a perder mucho ni va a ganar mucho con esa invasión, si se si, si llegara a dar,
3: ¿no? Es que es muy difícil de saber, porque eh, recordemos que el, que el mundo que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial y después del colapso soviético eh, es un mundo basado en alianzas, y es un mundo basado en la credibilidad estadounidense. Uh -huh. Es un mundo basado en la, en la certeza de que Estados Unidos va a defender el orden que ellos mismos diseñaron. Entonces, eh, si esa certeza está en cuestión, puede ser que el, que el castillo de Naipes se venga abajo. Eso, claro. era, eso era la lógica de la Guerra Fría Pero sigue siendo la lógica hoy en día O sea, si, si Estados Unidos permite Que se cuestione o que, otra, o que otra potencia imponga su ley Que haya, digamos, un resurgimiento ruso En Europa del Este Y Estados Unidos no hace nada Obviamente, pierde credibilidad Entonces, si ya Vamos a suponer que, que O sea, ni siquiera hablando de una invasión que, que Estados Unidos le dijera a Rusia Ok, mira, te prometo Vamos a hacer un tratado y Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Ucrania se va a mantener neutral, lo que sea. Ya eso pone nervioso a, lo, a los que le siguen hacia Occidente. Ya eso pone nervioso, yo que sé, a los rumanos, a los húngaros, a los polacos, etcétera, Porque bueno, ya dices, y ahora el siguiente soy yo en el dominó. Entonces, claro. eh, ¿dó, ¿dónde se encuentra ese, ese, ese balance entre, sí te voy a proteger, pero tampoco me quiero meter en una guerra con los rusos en la que todos vamos a perder? Es el arte de la diplomacia, ¿no? Y es el arte de, de encontrar ese, ese término medio, esa paz eh, difícil y esa paz incómoda, pero que es la que previene que haya desastres más grandes. Es, esa es la realidad. Y eso es lo que afecta a Panamá también. O sea, nosotros tenemos que entender que, que, que nuestro país es un país que existe y, y, y cuando prospera, prospera en lo más profundo del orden, del orden americano. Nosotros... Nosotros somos parte de un barrio que, que, es, que es el patio trasero de Estados Unidos. O sea, es, es la realidad. O sea, nosotros, nosotros existimos en el Caribe y el Caribe es un lago estadounidense. Como, como el Mediterráneo fue un lago romano hace 2.000 años, el Caribe es un lago estadounidense y, 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 el, y es tal así que, que Estados Unidos ni siquiera necesita eh, gran, grandes partes de su armada para defenderlo. Con la Guardia Costera, de su propio país se, se basta porque la, y, y, y es así entonces nosotros cualquier eh, cualquier terremoto internacional que ponga en cuestión las reglas estadounidenses del juego a nosotros nos viene mal porque nosotros usamos la moneda estadounidense nosotros existimos dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense nuestro principal aliado de seguridad nuestro principal aliado diplomático etcétera y cualquier, eh, cualquier terremoto que ponga ese orden en cuestión, a nosotros nos afecta de manera negativa. Ahora, nos afecta de manera negativa porque también nosotros solamente existimos y solamente entendemos y hemos construido nuestra economía todo alrededor de la prosperidad estadounidense. Si tuviéramos a lo mejor otro tipo de pensamiento geopolítico podríamos a lo mejor estar más preparados. Y tenemos que estar más preparados, porque estos terremotos vienen tarde o temprano. O sea, eh, el momento, todo el mundo está de acuerdo eh, en que el momento unipolar pasó. Y, y, y yo incluso agregaría que, en cierta manera, Estados Unidos lo desperdició, porque gran parte de ese momento unipolar, desde, desde la caída de la Unión Soviética hasta acá, o el 80% prácticamente, desde, desde el año, desde el 2001 hasta acá, Estados Unidos lo ha desperdiciado en guerras contra el terrorismo. En, en Medio Oriente, eh, y don, donde ha invertido una cantidad increíble de, de recursos humanos, económicos y de todo que podía haber usado para, para afianzar eh, estas reglas del juego que le interesaban. ¿no? Eh, y y, y se, se le ha pasado, digamos, cazando fantasmas en, en Afganistán, en Irak, en todos lados, y, y ahora, 30 años después, eh, se encuentra con que países como Rusia, China, son cada vez más fuertes, se han fortalecido mientras Estados Unidos andaba buscando, yo no sé a quién, eh, en estos la países... Camorra,
0: pelea por allá.
3: Eh, y ahora se encuentra con la realidad de que, de, que, de que Rusia le está, digamos, le está desafiando en Europa del Este, China le está desafiando en el, en el mar de China con Taiwán, y ahora necesita ponerse las pilas porque esos cuestionamientos al orden internacional estadounidense causan dudas en sus aliados y por ende debilitan, eh, digamos, la posición estadounidense en el mundo.
1: Gracias Ángel, gracias por acompañarnos, hoy nos vamos un poquito más claro, creo que tendríamos que tener varios programas para poder entender a fondo el problema, pero sí una perspectiva más amplia, eh, y bueno, a ver cómo, cómo, cómo avanza el tema, esperemos que esto no termine en un conflicto armado, que no le conviene a, ni a, a nadie. Y entre que, a
0: mí que me gusta tanto la historia, la verdad es que entender por ejemplo, me queda tan claro ahora por qué el papel de Rusia, por qué la necesidad de Rusia y además me dejas dormir tranquila, que no va a escalar y que además sí, pareciera sí, con esta yo, explicación.
1: No,
2: no, sí, pero tiene está? toda la lógica, sí, tiene toda la lógica del mundo, o sea, es, es un tema más de negociación y, y de política, claro. ¿no?
1: Tenemos que hacer un cambio comercial último. Nos despedimos de Ángel dándole las gracias. Y al regreso, Mariela, paga la cuenta rápidito. <risa> gracias, Ángel. Que, que se repita eso.
2: Chao, Ángel. <risa> cuídate. Chao. Bye.
0: Gracias.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta programa para gente con criterio Mariela paga la cuenta No, mira, yo creo que en esta yo recomendaría que el
0: programa pagara la cuenta y darle un chapuá al New York Times que nos ha dado una ventana que nos ha eh, permitido enterarnos más allá del pequeño mundo de lo que es Panamá y las cosas como pasan en Panamá eh, to toda esta situación global eh, y yo la verdad es que creo que, fíjate, esas máquinas pinchadoras, eh, tú no puedes despreciar y decir que hay Israel y que la fábrica y que paga la cuenta y que lo hicieron, porque además son herramientas efectivas para combatir el delito, para combatir el narcotráfico, el terrorismo y los delitos eh, 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 internacionales. Entonces, ni siquiera se trata de la existencia de la máquina, se trata de aquellas personas que llegan a ocupar altos cargos en el país y tienen la posibilidad de adquirir la nombre de la nación, sea Panamá o sea todos los otros países que han salido involucrados, me parece importante que se observe que esos países son de tendencia todas como a, no sé si la palabra es dictatorial o qué, pero con una vuelta, eh, o mejor dicho, alejado del, del esquema de la democracia. Entonces a mí yo le agradezco, la verdad es que vamos a invitar nosotros hoy, mira, vamos a pagarle la cuenta al New York Times y darle las gracias por la cobertura tan amplia que nos han facilitado.
1: Bueno, 7 de la noche, se acabó el programa, nos vemos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta. Mañana tenemos a Jonathan Ricks del Ministerio de Seguridad.
0: Él va okay. a hablar sobre, eh, sobre la
1: Cállate la boca sobre la eh, concesión el, el plan contra el crimen. El clime. plan. Política. Eso, aquello, de... aquello. Estero, eso. Mariana lo hizo eso. como conseña pero eso en radio como que...
2: Exacto, eso. exacto. Bueno,
0: nos vemos mañana. Entonces, no lo que pasa es que mi nuevo equipo de iluminación a veces Ay, me Dios, sale. Y a... Chao. Chao. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Ay.